0: kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu emisiju programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijetno i blagoslovljeno slušanje.
2: Što najlepše na svetu ja imam u tebi i zato tražim reči. te slavljenja da ti zahvalim. Nekad dete tame sa dete slavljenja stujim pred tobom sad i znam ja spavim Versace.
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi proroka je Zekilja u 25. poglavlju i nastavljamo naše razmatranje dalje od osmog stiha. Proroštvo protiv Moava Moavci su bili civilizovani od Amonaca ali su i oni bili potomci incestne veze između Lota i njegove starijeg čeri, kako kaže prva knjiga Mojsjeva u 19. poglavlju od 33. do 38. stiha. Moav je bio smešten istočno od Izraela, na severnom delu Mrtvog mora. To je zemlja iz koje je potekla ruta Moavka, Ona je predak cara Davida, što je čini i pretkom gospode Isusa Hrista. Njeno ime se pojavljuje u Hristovom rodoslovu, u Evanđelju po Mateju prvom poglavlju, u petom stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Pogledaj zašto će Bog suditi Moavu. Ovako veli gospod, gospod, što govori Moav i Sir? Eto, dom je judin kao svi narodi. Zato evo ja ću otvoriti stranu Moavovu od gradova, od gradova na međi, krasnu zemlju vet Jesimotsku, Valmeonsku i Kirijat-Aimsku. Proroštvo protiv Edoma Edom je narod koji je potekao od Isava, čiji početak nalazimo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 25. poglavlju. Mala knjiga, proroka Avdije, daje detalje u vezi sa sudom protiv Edoma i u kamenu isklesanog grada Petre. Evo Božijeg razloga za sud protiv Edoma. Ovako veli gospod, gospod, što se Edom osveti domu judinom i teško skrivi osvetivšim se. Zato ovako veli gospod, gospod, dignuću ruku svoju na Edomsku i istrebiću iz njej ljude i stoku i obratiću je u pustoš od temana do dedana pašće od mača. Način na koji je Edom postupao sa izabranim Božijim narodom je razlog zašto mu je Bog sudio. Proroštvo protiv Filisteja Ovako veli gospod, gospod, što Filisteji radiše iz osvete i osvetiše se radujući se iz srca i potirući iz stare mržnje, zato ovako veli gospod, gospod. Evo, ja ću dignuti ruku svoju na filisteje i istrebiću hereteje i potrči ostatak od primorja i učiniću na njima veliku osvetu karanjem gnevnim i poznaće da sam ja Gospod kad izvršim osvetu svoju nad njima Filisteji su nestali više ih nema u toj zemlji Ovaj sud se do te mere doslovno ispunio da kritičari koji nisu vernici pokušavaju da jezekiljino proroštvo stave u mnogo kasnije vreme da bi ono što je govorio smatrali istorijom. Prijatelju, dobro ćemo uraditi ako budemo pazili na činjenicu da je Bog sudio narodima koji su zgrešili protiv njega i protiv njegovog naroda. Poglavlje 26. Sud protiv Tira Poglavlja od 26. do 28. nam daju proroštva protiv Tira i Sidona. Tir i Sidon nekako idu zajedno, u kompletu. Nikada ne pomisliš na jedno bez drugog. Ova poglavlja su izvandredan primjer tačnosti doslovnog ispunjenja proroštva. Tir je bio glavni grad Fenikije, naroda koji je bio poznat popreko morskim trgovcima. Plovili su po Mediteranu pa i dalje. Danas znamo da su putovali oko Herkulovih stubova i Gibraltara i da su išli u Veliku Britaniju gde su uzimali rudu kalaja. U Severnoj Africi su uspostavili koloniju. U Španiji su osnovali grad Tarsis. Bili su moćni kolonizatori i u eksploatisanju su otišli mnogo dalje nego što smo mi ranije mislili. Tir je bio veliki i ponosni grad. Hiram, tirski car, je bio Davidov prijatelj i snabdevao ga je građevinskim materijalom. Solomon i Hiram se nisu dobro slagali kao David i Hiram. Hiram je očigledno bio veliki car, ali isto tako Centar obožavanja vala nalazio se u Tiru i Sidonu. Jezavelja, kćerka cara i bivšeg sveštenika, udala se za ahava izraelskog cara i u Severno carstvo uvela obožavanje vala. Hajde da vidimo izvandredno proroštvo koje Bog daje u vezi sa Tirom i Sidonom. A 11. godine, prvi dan meseca, dođe mi reč gospodnja govoreći. Sine čovečiji, što tir govori za Jerusalim? Ha, ha! Razbiše se vrata narodima, obratiše se k meni, se kad opuste. Tir je razoren u isto vreme kad i Jerusalim. Navuhodonosor je zauzeo tir. Zato ovako veli Gospod Gospod Evo mene nate tire i dovešću mnoge narode nate kao da bih doveo more svalima njegovim Kada Bog kaže evo mene na tebe možeš biti siguran da jeste protiv tog mesta baš kao što talasi udaraju o obalu Tako će mnogi narodi krenuti na tir, na taj veliki trgovački centar koji je bio nepobediv. I oni će obaliti zidove tirske i kule u njemu raskopati i omešću prah njegov i pretvorit ga u goo kamen. Navuhodonosor je krenuo na grad i uništio ga, kaže... Vernon McGee u svom komentaru koji vam predstavljamo, ali nije pobacao njegovo kamenje. I postaće mesto da se razastiru mreže usred mora, jer ja govorih veli gospod, gospod, i bit grabež narodima. Bog je rekao da će postati ribarsko selo, a ne ponosni trgovački centar, И тако је и данас. И кћери његове по полју изгинуће од мача. И познаће да сам ја господ. Кћери његове. Веруем да су то колоније које је успоставио. Једна је била на Кипру. Кипар значи бакар. Отуда су доносили бакар. Feničani su bili trgovci koji su ove metale donosili u drevni, civilizovani svet. Jer ovako veli gospod, gospod, evo, ja ću dovesti na tir Navuhodonosora, cara Vavilonskog sa severa, cara nad carevima, s konjima i skolima i s konjicima i s i mnogim narodom. Kćeri tvoje po polju Pobiće mačem i načinit prema tebi kule i iskopat će opkope prema tebi i podignut prema tebi štitove i namestit će ubojne sprave prema zidovima tvojim i razvalit će kule tvoje oružijem svojim. Od mnoštva konja njihovih pokrićete prah, od praske konjika i točkova i kola zatrešće se zidovi tvoji kad stane ulaziti na tvoja vrata, kao što se ulazi u grad isprovaljivan. Navuhodonosor je prolomio zidine drevnog tira, baš kao što je učinio sa Jerusalimom, pa se tako ovo proroštvo doslovno ispunilo. Kopitima konja svojih izgaziće sve ulice tvoje, pobiće narod tvoj mačem i stupovi sile tvoje popadaće na zemlju. Vrlo je zanimljivo zapaziti da stihovi od 7. do 11. predviđaju da će Navuhodonosor zauzeti grad. Zamenicu On nalazimo u celom ovom delu. Ali se sada, na početku sljedećeg stiha, Ta zamenica menja u oni. Bog je rekao da će narodi doći. I evo tog proroštva. I popleni će blago tvoje i razgrabiti trg tvoj. I razvali zidove tvoje i lepe kuće tvoje razoriti. I kamenje tvoje i drva tvoje i prah tvoj bacit će u vodu. I prekinu ću jeku pesama tvojih. I glas kitara tvojih neće se više čuti. I učiniću o tebe go kamen. Bićeš mesto gde se razastiru mreže. Ne nećeš se više sazidati. Jer ja gospod govorih, veli gospod gospod. Ovo proroštvo se vekovima nije ispunilo. Tri stotine godina su ruševine tira, Tamo ležale i bile su vrlo impresivne. Iako je Navuhodonosor razorio grad, drugo proroštvo se još nije bilo ispunilo. Ko će da uzme kamenje i prah i baci ih u more? Sa zapada je došao Aleksandar Veliki, koji je u Danilovom proroštvu simbolično predstavljen kao jarac. Vidiš, nakon povratka Tirana iz Vavilonskog ropstva, ljudi su rešili da ponovo podignu grad na ostrvu i da zaborave sve u vezi sa kopnom. Pošto su bili pomorska sila, bolje će se zaštititi na ostrvu. Ali kada je tamo došao Aleksandar Veliki, video je ruševine grada. Naseljeni novi grad se nalazio skroz na ostrvu, izvan njegovog dometa. Imao je mnogo vremena i mnogo vojnika, pa je odlučio da sazida uzdignuti put do grada, put iznad vode, gde je nabavio materijal za konstrukciju, tamo na okeanu. Pa je materijal iz starog tira kamenje, stubove, pa čak i prašinu i sazidao put preko mora kojim je vojska umarširala direktno u novi grad Tir. Razorio je grad i od tog dana nikada više nije sazidan. Prijatelju, ovo je izvandredno proroštvo. Kao što sam spomenuo, Kritičari pokušavaju da objasne proroštvo u vezi sa Navuhodonosorovim razaranjem grada na taj način što kažu da je Jezekilj to napisao nakon što se sve desilo. Ali ne mogu da kažu da je Jezekilj pisao nakon Aleksandra Velikog. Samo Bog daje proroštvo sa ovakvom preciznošću. Išao sam na zemljouze koji je Aleksandar Veliki napravio sa kopna do ostrava. Video sam ruševine. Ruševine su iskopane, pa je tamo bilo različitih delova razbijenog posuđa i umetničkih dela. Moram priznati da sam uzeo neke komadiće, stavio ih u džep. Jezekiljeno proroštvo se doslovno ispunilo. Ne možeš da pogledaš ruševine tira, i da kažeš da je Božija reč pogađanje. Sidon i danas stoji kao i uvek, ali tir je nestao. Niko nije pokušao da ga ponovo izgradi. Liban nije pokušao. Božija reč kaže da se tir nikada više neće sazidati. Ako možeš da sazidaš tir, protivrečiš Božjoj reči, ali ja te savjetujem da svoj novac uložiš ipak u nešto drugo. Poglavlje 27. Tugovanje nad tirom Prethodno poglavlje nam je dalo proroštvo o razaranju tira. Videli smo da se proroštvo doslovno ispunilo. Ruševine Tira danas stoje kao sve tačnosti Božije reči. U Jezekiljino vreme taj grad je bio impresivan. Iako tamo verovatno nikada nije bio, Jezekilj u ovom poglavlju tuguje nad Tirom. On tuguje nad činjenicom da je ovaj veliki grad pao. Bio je to veliki grad. Ne želim da umanjujem njegovu veličinu i lepotu. Ovo je tužno, lepo poglavlje u kojem je Zekilj upoređuje Tir, glavni grad Feničanskog carstva, sa velikim brodom koji je doživeo brodolom. Ne mogu da se setim nikakve bolje slike za prekomorski narod. Šta je srušilo Tir? Opet mi dođe reč gospodnja govoreći. I ti, sine čovečiji, na nariči za tirom i reci tiru, koji stoji na ulasku morskom, koji trguje s narodima na mnogim ostrvima, ovako veli gospod, gospod. Tire, ti go govoraša, ja sam sasvim lep. Šta je srušilo tir? Isto ono što je oborilo u steni isklesani grad Petru. Ponos... Tvoga srca prevarite. Ponos zbog lepote, pompe i napretka je ono što je mnoge svetske narode oborilo u ruševine. Ovo poglavlje govori o tome koliko je veliko bilo Feničansko carstvo. Počinje Kitimom, odnosno Kiprom, što znači bakar, koji je bio jedna od najboljih kolonija, a prostiralo se do Tarsisa, čije ime znači topionica ili rafinerija. Tarsis je bio odskočna daska za Feničane. I je čak bio kupio kartu za taj grad, ali ga nikada nije video jer je završio u utrobi velike ribe. Lađe Tarsiske behu prve u tvoje trgovini i ti beše veoma pun i veoma slavan u srcu morskom. Tir je bio... Veliki trgovački centar. Trgovci su dolazili svih krajeva sveta da tu kupuju i prodaju. Tu si mogao da nađeš sve što si hteo. U 17. stihu piše da je Izrael trgovao na njenim sajmovima. Minit su verovatno bile maslinke ili smokve stavljene u neko sredstvo za očuvanje. Na tijerskim tržnicama si mogao da kupiš sve što si poželeo. Nastavit će se.
3: I srca mi naviru reči divne Pesmu svoju ja kralju pevam Najlepši You are the Lord, I enjoy you while I praise you, Reči divne Pesmu svoju Ja kralju pevam I srca mi naviru Reči divne Pesmu svoju Ja kralju pevam Najlepšim Svi gospode, uživam dok slavim te, najlepši.